0: hoofdstuk 52 van grote verwachtingen door charles dickens vertaald door ceemensing deze librifox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 52 van little briton ging ik met mijn briefje in mijn zak naar juffrouw skiffins broeder de kassier en van deze clariker met wie ik het genoegen had die zaak volkomen te schikken dit was het eenige goede dat ik gedaan had en het eenige dat ik tot een goed einde had gebracht sedert ik voor het eerst van mijne grote verwachtingen had vernomen daar clariker mij bij deze gelegenheid onderrichtte dat de zaken van het kantoor gestadig vooruitgingen en hij nu weldra in staat zou zijn een klein hulpkantoor in het oosten te vestigen dat tot uitbreiding der betrekkingen zeer nodig was en dat herbert als nieuwe compagnon dat kantoor zou gaan waarnemen begreep ik dat ik mij op eene scheiding van mijn vriend moest gereedmaken al ware het ook dat ik zelfvastig gevestigd was en nu was het mij waarlijk alsof ik mijn laatste anker voelde slippen en ik spoedig een speelbal van wind en golven zou zijn ik vond echter eene vergoeding in de blijdschap waarmede herbert toen hij op een avond thuis kwam mij van deze verandering vertelde weinig denkende dat hij mij geen nieuws bracht en zijne verbeelding een tafereel liet schilderen hoe hij met clara naar het land der arabische nachten zou reizen en hoe ik hen zou komen opzoeken met eene hele karavaan kamelen geloof ik en hoe wij te zamen de nijl zouden opvaren en daar wonderen zien zonder veel hoop te hebben op mijn eigen aandeel in die blijde vooruitzichten verheugde ik mij dat herbert's weg zich verhelderde en dat als de oude bill barley met peper en rum gedaan had zijne dochter weldra gelukkig bezorgd zou zijn wij waren nu in de maand maart gekomen mijn linkerarm hoewel zich geene slechte teekenen vertoonden was zo traag in het genezen dat ik nog geene jas kon aantrekken mijn rechterhand was vrijwel wel terecht gekomen misvormd maar toch bruikbaar Op een maandagochtend toen ik met Herbert aan het ontbijt zat, ontvingen wij met de post het volgende briefje van Wemmick. Walworth verbrand dit terstond naar de lezing. In het begin van de week, of zeggen woensdag, zoud gij kunnen doen, waarvan gij weet als Gij genegen waart het te beproeven, verbrand dit nu. toen ik dit geschrift aan herbert had getoond en het in het vuur gestoken maar niet voordat wij het beiden van buiten kenden overlegden wij wat te doen want wij konden ons niet langer verbloemen dat ik onbruikbaar was ik heb er al dikwijls over gedacht zeide herbert en ik geloof dat ik iets beters weet dan een bootroeier van de te huren neem starttop mede een goede jongen een bekwaam roeier die veel van ons houdt vol ijver en een man van eer ik had reeds meermalen aan hem gedacht maar hoeveel zoudt ge hem zeggen herbert het is nodig hem maar zeer weinig te zeggen laat hij het voor een kuur houden maar die geheim moet blijven tot die ochtend komt en laat hij dan maar weten dat er eene dringende reden is om provis aan boord te brengen en weg te helpen ge gaat met hem mee zonder twijfel waarheen het was mij bij mijn veelvuldig angstig nadenken over dit punt bijna onverschillig voorgekomen naar welke haven wij overstaken hamburg rotterdam antwerpen de plaats betekende weinig als hij maar buiten engeland was elke vreemde stoomboot die ons in de weg kwam en ons wilde opnemen was even goed ik had mij altijd voorgesteld hem met mijne boot de rivier af te brengen zeker tot voorbij Gravesend, dat eene netelige plaats was om een onderzoek te ontkomen in geval er vermoeden mocht zijn Naar de vreemde stoomboten tegen de tijd van hoogwater van londen vertrokken zou het best voor ons wezen met de vorige eb de rivier af te varen en in een stille hoek te blijven liggen tot wij op zulk eene boot konden aanroeien de tijd wanneer er eene komen moest zouden wij waar wij ook lagen tamelijk juist kunnen berekenen als wij vooraf navraag deden Herbert stemde dit alles toe en wij gingen dadelijk na het ontbijt uit om het noodige onderzoek te doen wij bevonden dat eene stoomboot naar hamburg best voor ons oogmerk geschikt zou zijn en vestigden dus onze aandacht voornamelijk op dit vaartuig maar wij gaven ook acht welke andere vreemde stoomboten met hetzelfde getij zouden vertrekken en poogden ons te verzekeren dat wij die allen aanbouw en kleur zouden herkennen daarop verlieten wij elkander voor eenige uren ik ging om de noodige passen aan te schaffen herbert en startop op zijn kamer te spreken beiden volvoerden wij zonder verhindering ons oogmerk en deelden dit elkander mede Toen wij tegen een uur weder bijeenkwamen ik had de passen gereed herbert had start opgesproken en deze was meer dan bereidwillig om met ons mede te gaan wij spraken af dat deze twee zouden roeien en ik sturen onze passagier zou maar stilzitten daar wij geene haast behoefden te maken zouden wij snel genoeg vorderen verder bepaalden wij dat herbert niet meer naar huis zou komen eer hij die avond naar milpondbank ging dat hij des anderen daags dinsdags geheel niet daarheen zou gaan en provis zou zeggen dat hij des woensdags als hij ons zag naderen naar eene trap dicht bij het huis moest komen om daar in de boot te stappen dat alles dien maandagavond met hem zou worden afgesproken en dat wij geene gemeenschap meer met hem zouden hebben voordat wij hem aan boord brachten toen wij deze voorzorgen afgesproken hadden ging ik naar huis toen ik de buitendeur van onze kamers met mijn sleutel opende vond ik in de brievenbus een aan mij geadresseerde brief op morsig papier hoewel niet slecht geschreven deze brief die geen postmerk had En gebracht moest wezen dat ik van huis was was van de volgende inhoud als gij niet bang zijt om vanavond of morgenavond om negen uur naar de oude polders te komen en naar het sluishuisje bij den kalkoven te gaan zal dat best voor u zijn als gij inlichtingen verlangt aangaande uw oom provis ge best doen te komen het niemand te zeggen en geen tijd te verzuimen gij moet alleen komen breng dit mede eer ik dezen vreemden brief ontving was de last die mij op het gemoed lag reeds zwaar genoeg geweest wat nu te doen wist ik niet te zeggen en het ergste was dat ik spoedig moest beslissen Of ik zou de namiddagpostwagen missen die mij nog tijdig voor die avond kon overbrengen de volgende avond te gaan kon ik niet in bedenking nemen want dit zou te kort voor de tijd der vlucht zijn en toch zooveel ik wist kon de aangebodene inlichting in eene gewichtige betrekking met die vlucht staan indien ik ruimte van tijd tot overweging had gehad geloof ik Dat ik toch zou gegaan zijn nu ik bijna geheel geen tijd tot overweging overhield mijn horloge toonde mij dat de postwagen over een half uur zou afrijden besloot ik dadelijk te vertrekken ik zou zeker niet gegaan zijn zonder dat gezegde betrekkelijk mijn oom provis doch nu dit naar wemmings brief en de angstige beschikkingen van die ochtend gekomen was deed het de schaal overslaan als men grote haast heeft is het zo moeilijk zich een duidelijk begrip van de inhoud van een brief te maken hoe eenvoudig ook dat ik deze raadselachtige brief tweemaal moest overlezen eer het bevel tot geheimhouding zich werktuigelijk in mijn hoofd prente even werktuigelijk daaraan gehoorzamende schreef ik met potlood een briefje aan Herbert. Hem berichtende dat ik daar ik zo spoedig moest vertrekken zonder te weten lang besloten had eens haastig heen en weder te rijden om zelf te vernemen hoe je voorheffingen het maakte. Toen had ik nog maar even tijd om mijn jas om te slaan, mijn kamers te sluiten en langs de kortste weg door achterstraatjes naar het postwagenkantoor te gaan. als ik eene huurkoets had genomen en de hoofdstraten gevolgd zou ik mijn doel gemist hebben nu bereikte ik de postwagen nog juist voor het afrijden ik was de enige passagier binnenin en toen ik tot mij zelven kwam zat ik tot aan de knieën in het stroo te hotsen want waarlijk ik was sedert het ontvangen van die brief eigenlijk niet bij mij zelven geweest zodanig had hij mij na het jachten van die morgen verbijsterd de gemoedsbeweging van die ochtend had op zichzelf reeds daartoe voldoende kunnen zijn want hoelang en angstig ik ook op wemmic had gewacht had zijn waarschuwing mij toch eigenlijk als eene verrassing overvallen en nu begon ik mij te verwonderen dat ik in de wagen zat en te twijfelen of ik wel voldoende reden had gehad om op reis te gaan en of ik niet dadelijk moest uitstappen en terugkeeren en of ik mij wel ooit aan zulk eene naamloze mededeeling had moeten storen kortom ik doorliep al die verschijnselen van besluiteloosheid en wankelmoedigheid waaraan ik geloof dat zeer weinig door haast en angst gejaagde mensen vreemd blijven evenwel De omstandigheid dat provis met name genoemd was overmeesterde alles ik redeneerde gelijk ik reeds zonder het te weten geredeneerd had indien dat redeneeren kon heten. In geval hem door mij niet daarheen gaan enig onheil overkwam hoe zou ik mij zelven dan ooit kunnen vergeven het was donker eer wij aan het einde van de reis kwamen en die reis kwam mij die binnenin zittende weinig ervan zien kon en met mijn onbruikbare arm niet buitenop kon klimmen zeer lang en akelig voor het wilde zwijn vermijdende nam ik mijn intrek in eene herberg van minder naam en bestelde een maaltijd terwijl deze werd gereed gemaakt, ging ik naar satis huis en vernam naar jufvrouw havisham zij was nog zeer erg schoon men haar voor eenigszins beter hield mijne herberg was voorheen een gedeelte van eene oude geestelijke inrichting geweest en ik gebruikte mijn maaltijd in een achthoekig kamertje dat wel naar eene doopvond geleek daar ik niet in staat was mijn eten te snijden deed de oude kastelein met een blinkend kaal hoofd dit voor mij Zo kwamen wij in gesprek en hij was zo goed mij met mijn eigen geschiedenis te vermaken waarvan natuurlijk de meest populaire trek was dat pumblechook mijn eerste weldoener en de grondlegger van mijn fortuin was geweest kent gij dat jonge mens of ik hem ken zeide de kastelein van dat hij nog een kleine dreumes was komt hij nog wel ooit hier terug ja zeide de kastelein hij komt nu en dan naar zijne grote vrienden terug maar de man die hem tot een heer gemaakt heeft ziet hij met de nek aan wat is dat voor een man hij van wie ik spreek zeide de kastelein meneer pumblechook is hij voor niemand anders ondankbaar dat zou hij zeker wel zijn als hij kon antwoordde de kastelein maar dat kan hij niet omdat pumblechook alles voor hem gedaan heeft zegt pumblechook dat of hij dat zegt zeide de kastelein hij behoeft het niet te zeggen maar zegt hij het toch het zou iemands bloed in wijn wijnazijn veranderen meneer als men hem er van hoort spreken zeide de kastelein en toch jo dacht ik goede jo gij spreekt er nooit van geduldige lijdzame liefderijke jo gij klaagt nooit En gij ook niet zachtaardige biddy uw appetijt schijnt door uwe kwetsuur geleden te hebben zeide de kastelein naar de verbonden arm onder mijne jas ziende probeer een malser stukje neen dank u antwoordde ik mij van de tafel afkeerende om bij het vuur te gaan zitten peinzen ik kan niet meer eten laat maar afnemen nooit was ik voor mijn ondankbaarheid jegens Joe zo zwaar gestraft als door die onbeschaamden bedrieger pumblechook hoe valscher hij was des te trouwer jo hoe laaghartiger hij des te edelmoediger jo ik gevoelde mij in mijn hart al dieper en dieper vernederd terwijl ik een uur of langer bij het vuur bleef zitten peinzen het slaan der klok wekte mij maar niet uit mijne berouwvolle neerslachtigheid ik stond op liet mijne jas om mijn hals vastmaken en ging naar buiten ik had reeds tevoren in mijne zakken naar die brief gezocht maar kon hem niet vinden en het maakte mij onrustig te denken dat hij in de wagen in het stroom moest gevallen zijn ik wist evenwel nog zeker dat het sluishuisje bij de kalkoven in de polder de bepaalde plaats en negen uur de tijd was en ging nu rechtstreeks naar de polders daar ik geen tijd meer over had Einde van